0: días, querido amigo Fernando. Muy buenos días, querido amigo Alfonso. Estamos en Jueves Santo y yo voy a empezar pidiendo perdón. ¿Por qué? Pidiendo perdón porque eh, ya sabéis que normalmente pues hay una parte como de ciencia, otra parte que puede ser más o menos así pues, para ciencias, luego algo de iglesia y hoy pues vamos a hablar fundamentalmente de iglesia y de sociedad. Y para otro día yo prometo que haré una sesión extraordinaria de problemas científicos modernos Relacionados con cosas de estas impresionantes Que uno ve en las películas y dice, pues esto es imposible No, pues no son imposibles, existen y Pero hoy vamos a hablar de iglesia y sociedad, sociedad e iglesia A ver, ¿en qué sentido? Pues eso, vamos a empezar por un juego Ya sabéis que los que me escucháis de vez en cuando... Pues sabéis que yo tengo la teoría de que los papas, pues, eh, cada uno tiene su temperamento, o sea, pues ese, esa parte física, ¿no? Sus hormonas, eh, su físico, más grande, más pequeño, más fuerte, menos fuerte, más atlético, menos atlético. Después tienen otra parte, pues que es, es, es su, su carácter, que eso depende en gran medida pues de la formación. los hay que son más teológicos, son más filosóficos, ni una cosa ni otra, son más o menos... Más proclives a Santo Tomás, más proclives a lo mejor pues a, a San Agustín, otros ni una cosa ni otra. Y, eh, y yo sigo diciendo que en lo fundamental, o sea, que es lo que nos interesa a un católico, en la doctrina pues son esencialmente iguales. ¿Por qué está diciendo esto? Porque se ha extendido la idea, pienso yo que errónea, de que teníamos un papa eh, super guay, Después tuvimos un papa como muy estricto, muy académico, que fue Benedicto XVI. Y después ahora tenemos el papa de los pobres. Un papa popular, un papa que se preocupa de, de la gente normalita y que se olvida de todas esas cosas. Y cada uno son distintos. Bueno, son distintos, pudiéramos decir, los enfoques. Son distintos las cosas en las que ponen acento. Pero en lo esencial están diciendo lo mismo. Y para que no se diga que es que es una opinión de Fernando Ruiz, hoy vamos a tener un pequeño juego. Yo he escogido dos temas que a mí me parecen sumamente importantes en la Iglesia. Uno es el tema de los sacramentos, fundamentalmente de la confesión. Porque claro, nos casamos una vez, nos bautizamos una vez, nos confirmamos una vez. Pero los únicos sacramentos que repetimos con una gran frecuencia son la confesión y la comunión. Los demás, hombre, alguna vez cuando ya no hagamos más... Más mayorcitos y tengamos más achaques y no sé qué Pues también tendremos el, el tema de la unción de enfermos no Pero lo habitual es que no tengamos unción de enfermos Lo que nos vemos nuevamente es comunión y confesión Y la otra cosa que para mí es sumamente importante Porque siempre que ha habido crisis en la iglesia Han empezado y han terminado por las crisis en, entre los sacerdotes O sea... Eh, hay por ahí santos que han llegado a decir que cuando un sacerdote se va al cielo, pues se lleva una cohorte de gente alrededor. Gente que él ha movido, ha salvado, ha, bueno, os ha perdonado, etc. ¿no? Y que cuando un sacerdote, pues Dios no lo quiera, no se va al cielo, pues también se lleva un montón de gente con él. O sea, vamos a hablar un poquito de la formación de eh, los sacerdotes. Pero yo no quiero que sea yo, sino yo quería decir pues una frasecita de un papa que para que no hacer trampas, como decía una amiga mía hace poco eh, van a ser solamente los últimos tres Juan Pablo II Benedito XVI, Francisco I no vamos a buscar grandes y complejas, y tampoco voy a buscar frases especialmente complejas sino frases muy sencillitas que además relatan como es el modo normal de, eh, de hablar de estas personas o sea, tú lo que quieres es que nos vas a decir unas cuantas frases y nosotros adivinamos a qué papa... Efectivamente
1: Pertenece. Efectivamente.
0: Vale. Primero vamos a empezar, por ejemplo Por el tema de formación de la, de, del, sacerdo, del sacerdote Y después continuaremos por el tema de la confesión Vamos a empezar Una de las tareas principales de los años del seminario Es capacitaros para dar dichas razones Se refiere a la salvación Aprovechar los años de estudio no se trata de aprender las cosas meramente prácticas, sino de comprender la estructura interna de la fe en su totalidad, de manera que se convierta en una respuesta a las preguntas de los hombres. Para el sacerdote, que deberá acompañar a otros en el camino de la vida y hasta el momento de la muerte, es importante que haya conseguido un equilibrio justo entre corazón y mente, razón y sentimiento, cuerpo y alma, que sea humanamente íntegro. Otro. Jesús se toma un tiempo para estar con los que ha llamado, destinado a desarrollar una relación de comunión y amistad con Él. El hombre de la caridad, el ejercicio de la caridad, no puede separarse de las virtudes humanas. Sin una adecuada formación humana, toda la formación sacerdotal estaría privada de su fundamento necesario. No podemos dar razón de la esperanza que vive en nosotros si no damos razón también de los conocimientos, de los saberes humanos, sobre todo filosofía, junto con sagrada escritura y teología. La formación no se refiere solo a un crecimiento personal, sino sobre todo a los destinatorios del mensaje evangélico. Es necesario formar personas que sean testigos de la resurrección de Jesús. El formador tiene que pensar que la persona en formación será llamada a cuidar del pueblo de Dios. No tenemos que formar administradores, sino padres, hermanos, compañeros de camino. La vida intelectual sirve para dar razón de la vida apostólica, para anunciar el Evangelio y ayudar a la vida comunitaria. Tres frases. Tres fases, si os parece pensar, yo creo que no hay que. que te, si tú las pones en distinto orden, yo sé cuál es cada cual, pero prácticamente no hay diferencias en el enfoque. Lo que nos están diciendo es que el salud tiene que formarse muy bien desde el punto de vista intelectual, muy bien desde el punto de vista humano, y que luego eso a lo que tiene que llevar es acercarlo a Dios y por el amor de Dios acercarlo a los hombres. La primera fue de Benito XVI. No, pues la, yo, me había la segunda fue de Juan Pablo II y la tercera de Francisco I quiero decir y ¿por qué? puedo decir que es que la esencia es lo que no varía. Y ahora vamos a otra, que son que esta es también pues sacramentos. Confesión, lo voy a repetir, no, por, no porque sea el más importante, sino porque el que repetimos asiduamente. Qué curioso. si la reconciliación transmite la vida nueva del resucitado y renueva la gracia bautismal, vuestra tarea es entonces la de darla generosamente a los fieles. Un sacerdote que no se dedica a esta parte de su ministerio, la confesión, es como un pastor que no se preocupa por las ovejas que se han perdido. Al experimentar la ternura y el perdón del Señor, el penitente reconoce más fácilmente la gravedad de su pecado, y refuerza su decisión para evitarlo y para permanecer y crecer en la reanudada amistad con él, con Dios. Nadie puede cancelar el pasado, ni aun el mejor psicólogo puede librar al hombre del peso del pasado. Sólo la omnipotencia de Dios puede, con su amor creador, construir con nosotros un nuevo comienzo. Esta es la grandeza del sacramento del perdón. Pues mire usted, el primero fue Francisco I... El segundo fue Benedicto XVI, el tercero Juan Pablo II. Lo mismo. Es que ese es el tema. Y yo me gustaría que enviaseis correos con, con distintos temas. O sea, por ejemplo, visión social, eh, pobres y ricos, trabajo y paro, lo que se os ocurra. Y yo intentaré buscar frases de cada uno de ellos, a ver. Relacionadas explicar, con eso. Exactamente, porque a mí me, me podéis decir, bueno, es que tú has buscado los temas que te gustan, los temas facilitos para ti acuerdo y puede ser que y puede ser que sea verdad son mis preocupaciones pero no son necesariamente las preocupaciones de todo el mundo bueno vosotros las enviáis alfonso me los pasa y yo busco frasecitas y volvemos a repetir el juego las veces que haga falta
1: fue <risa> curioso muchas gracias por el juego caballero está curioso yo la verdad yo no no sabía que, que en un seminario yo soy un poquito profano en estas cosas la verdad o sea soy católico soy creyente no soy practicante va mucho, la verdad, vamos a ser sinceros. Sí, sí,
0: sí.
1: Pero hay una cosa que me ha sorprendido, que es que yo no sabía que en un seminario, como tú has dicho, si el, uno de los pilares, o no sé si será uno de los pilares, pero bueno, por lo menos una de las cosas que se aprende es hacer íntegro, cuerpo con mente. Claro. Que, o sea, cuerpo, sí, cuerpo y mente, sí, sí, claro.
0: Cuerpo y mente, va, cuerpo, mente, alma, que dirían los clásicos. Uh -huh. Pero, pero es que es lógico, vamos a ver. Y a medida que eh, la sociedad va evolucionando, la humanidad va progresando, se requiere que el nivel de sus sacerdotes vaya siendo cada vez más exigente, lo cual no significa, ojo, que tengamos que pensar en superdotados, en elegidos desde el punto de vista eh, psicológico, moral, no no no, no, o intelectual. O intelectual no. Eh, lo que se requiere es justamente esa integridad, esa honradez para saber que en el fondo un sacerdote es básicamente un intermediario entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios y para eso se requiere fundamentalmente, yo pienso que dos virtudes una la humildad y la otra la honradez porque a veces, eso nos pasa a todos, ¿eh? a mí el primero tenemos la tentación, la tendencia de echarnos los méritos a nosotros, aun diciendo que no los tenemos. ¿no? A veces es el mejor modo de echarte un mérito encima es decir, no, yo realmente esto no se me da bien y tal. Mm. Y a veces ocurre... Eh, falsa no, humildad. Eh, exactamente. Y la otra cosa es la honradez. Pensar que el mensaje que, bueno, cualquier cristiano, pero los azotes más, está transmitiendo un mensaje que no es suyo, es de Cristo. Y por lo tanto, puede de algún modo aplicarlo, puede de algún modo interpretarlo, sí pero hasta cierto punto, no puede decir, sí, que, no lo decir negro, lo que, que lo negro es blanco, lo <risas> blanco es negro en los puntos donde está lo gris y esto, pues sí pero eso también requiere pues una sólida formación porque claro, requiere saber interpretar algo que en, a un caso concreto algo que es muy general por ejemplo ¿Cómo se aplica el tema? Y no, te, no voy a resolverlo. ¿eh? La doctrina de que un pecador con esto que no se confiese, pues no puede comulgar a un caso concreto. Es, no sé, una persona que acaba de asesinar a otro. Uh -huh. Pongamos por caso. Todo ese tipo de cosas pues, requieren una sólida formación. Al mismo tiempo que esa honradez para decir: no, mire usted, es que yo no estoy diciéndole lo que yo pienso ni lo que me gustaría poder decirle sino tengo que decirle lo que dijo Cristo y claro Cristo no se refirió a usted en concreto se refirió a todos los hombres desde los primeros tiempos hasta el último momento en que hay un hombre sobre la tierra uh -huh. esperemos bueno, que pues sea dentro sí. de mucho exactamente esperemos que no nos, ponga, que no nos pille <risa> bueno pues ese es un tema ¿no? importante pues que, que, que yo estoy convencido porque además lo he escuchado mucho estos estos meses pasados ¿no? A mí me gusta mucho, pues, este papa, porque es como, bueno, no sé qué. A mí, benedito XVI, pues, me caía peor. Es ¿no? que Benito,
1: este, Francisco,
0: es, es guay, ¿eh? Guay, es, es un guay. papa guay. Es un papa guay, porque es un una persona atractiva, porque además está muy acostumbrado a moverse en un sitio complejo desde el punto de vista de la comunicación, que son eh, los barrios no tan buenos, no tan eh, importantes de Buenos Aires o de otras ciudades argentinas, ¿no? A veces es más fácil moverse en una población que sean todos ateos, que en una población que tienen un fundamento católico, o creen que tienen un fundamento católico, con lo cual ponen en discusión muchas cosas sin, muchas veces, sin saber. A veces discutimos cosas y lo hemos leído. Y dice, pues no. Y usted, pero a mí me parece que lo que habría que hacer... Bueno, usted, usted piense, escuche, escriba, lea, y cuando tenga una idea clara, pues la puede decir. Y a lo mejor puede que hasta acierte. Pero que, pero que eso no significa... Eh. Es que es, efectivamente es un papa que tiene una gran capacidad de comunicación. Mm. Que además para los españoles nos cae muy bien. Que por primera vez, desde hace pues, 400 años, Fernando, pues sí, más o menos. ¿400 ¿cuándo? años que no había un hispano parlante? Sí. No, no, sí, sí, un hispano parlante yo creo que sí. Sí, 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 sí el, claro. último, el último fue la época del Renacimiento tardío, 1600 y pico, o sea, que, que fue el famoso Papa Borgia, que al fin y al cabo es Borja. Mm -hmm. Ese tipo de cosas, pues... Eso se llama Alfonso VI Alfonso VI, no Anda, Alfonso tiene que ser no, 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 no es Alfonso <risa> es VI, pero no me acuerdo ahora me acordaré Esto, cuando uno intenta lanzarse a la piscina se cae siempre bueno, bueno entonces pues pues que efectivamente fue el último eh, nosotros lo entendemos no tenemos que recurrir a las traducciones y estas cosas, eso no viene tiene muy bien porque aunque por ejemplo eh, Juan Pablo II hablaba a veces en castellano era un castellano de aquella manera, ¿no? Se veía perfectamente que estaba traduciendo de un pensamiento en otra lengua a la nuestra. Benedito XVI también hablaba bastante bien castellano, pero normalmente no lo usaba. Prefería usar el italiano. Uh -huh. Entonces, claro, eh, a nosotros nos viene, nos viene muy bien. Y tiene cuenta de Twitter,
1: sí, Fernando. Sí, 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 sí claro, sí. Que Benedito ya la tenía, pero lo usó poco, ¿eh? Claro. Le duró poquito.
0: Claro. Bueno, ¿por qué dice? Bueno, pues cada cual tiene su particular. Benedito XVI, sin embargo, por ejemplo. Se movía impresionante Alejandro VI Ah, vale eh, Y mm, Se movía muy bien Entre los intelectuales De todo, todo corte, pelaje O ralea no Porque me acuerdo, por ejemplo Una discusión con Científicos y filósofos franceses En la Sorbona Hará como siete años quizá Más o menos que, que quedaron todos encantados y la mayor parte de ellos no solamente no es que fueran eh, no fueran católicos sino que eran francamente ateos militantes no de todo, de todo, de todo <risa> que te pillan en una esquina y te empiezan a explicar que Dios no existe a los dos minutos que sí que se movía muy bien en este ambiente quizás no se moviera tan bien en medios así más populares y tal aunque yo he estado con él en dos o tres ocasiones tú has estado con 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 Benedito XVI en distintas reuniones, en Roma, en, en Madrid y en Valencia. Y entonces la verdad es que eh, cuando estaba distendido, o sea, alrededor de la misa, cuando Benedicto XVI no estaba hablando para intelectuales, para teólogos, sino estaba hablando de la misa, ¿eh? en la misa, junto a la misa, pues la verdad es que era como muy distendido y muy agradable y no es tan...
1: Me acabas de dejar...
0: Sorprendidísimo. Pues entonces esas cosas son las que, que sí, que, 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 que es distinto, ¿no? Pero que en, en lo esencial esa diferencia no existe. No existe. Yo todavía con Francisco Primero, bueno, lo he visto en televisión y tal, pero no he estado en ningún sitio con él. Quiero decir, no he estado como con Benedicto, aunque no estuviera al lado, ni mucho menos. Ya, ya. Era el mismo sitio en la uh -huh. que. Y es directo, ¿no? directo, viéndolo la cara en ese momento, y tal. con lo cual es, es distinto con Francisco, no con Juan Pablo, sí estuve en un par de ocasiones. Y entonces, pues esa esencia distinta que tanto se habla, yo no la veo soy, y creo que soy totalmente sincero de decir que, que no me parece que sea verdad sino que efectivamente cada cual somos el hijo de nuestro padre y nuestra madre pero en lo esencial no han cambiado y yo sigo diciendo que posiblemente la última secuencia de papas, la que va de Pío XII hasta ahora, sea una de las mejores de la iglesia uh -huh. sin lugar a dudas
1: Hombre, ha de ser así, ¿no? No, que los no, últimos que... sean los mejores, y por eso es señal de que vamos progresando adecuadamente, ha como habido, dicen los Ha profe.
0: habido algunas, ha habido algunas ha alguna secuencias muy buenas, ¿no? Pero mm -hmm. quiero decirte que se discute mucho si ha habido contradicciones. Yo pienso que no, ¿no? De hecho, dos de los papas de esa secuencia están a punto de ser canonizados: Juan Pablo II y, y Juan XXIII. Mm -hmm. Serán canonizados juntos, pues dentro de dos semanas o dentro de diez días. Muy bien.
1: Mente sana en cuerpo sano. A eso, entre otras muchísimas y muchísimas cosas, se dedican los chicos que están en el seminario. Efectivamente. Qué, bien, es qué maravilla, eso me ha encantado.
0: Es importantísimo.
1: Porque además hace falta gente con, con equilibrio, no con grandes dotes de inteligencia ni, ni grandes coeficientes intelectuales, sino más bien con un equilibrio muy preciso y, y, y medido.
0: Eso, voy a decir una cosa, más. el patrono de los sacerdotes es el santo cura de Ars, Batista María Vianney. Bueno, pues este hombre estuvieron a punto de suspenderlo en el seminario porque tanto el canto como el latín se le daban fatal, porque intelectualmente no era ninguna gran cosa, hay que decirlo. Pero sin embargo era una persona muy enamorada de Dios y con un enorme cariño a la, a la gente. Y entonces en así el, su, el superior del seminario lo planteó a su obispo, que viene a decirle, se mire usted, lo importante es que quiera a Dios Y que quiera a sus, a, a, sus, a sus Ovejas Con lo cual yo creo que todos los demás defectos Eran sus sanadores. Y es verdad, cuando llegaba una temporada en su parroquia Venía gente de muy Chile, Muy lejos en Francia Para confesarse con él uh -huh. Porque era un confesor Excepcional alaba hasta lo más hondo el alma de cada uno Es decir que efectivamente Lo importante no es La sabiduría humana pero lo importante fundamentalmente es ese equilibrio del que hemos hablado, esa honradez y la unión con Dios. ¿sabes? Eso sí que es insustituible. Perfecto. Siguiente. Pues un tema filosófico que hablamos el otro día y que me dejaba... A ver. En esto vamos a ser breves porque luego lo importante viene al final. Que sé que lo bonito... Bueno, vamos a ver. Libre albedrío. Mm. <risa> Todos tenemos una enorme tendencia a confundir libre albedrío y libertad.
1: Pero yo necesito que me lo definas, ¿eh? Eso voy, Porque... eso
0: voy, eso voy. Justamente, es que libre albedrío no es exactamente lo mismo que libertad. Es una expresión que acuñó eh, Agustín de Hipona, San Agustín. Porque San Agustín, que era uno de los tíos más inteligentes que, que ha existido en la teología católica, pues observa una cosa. ¿Qué es la libertad? La libertad es la capacidad de elegir algo y de hacerlo. Uh -huh. Bien. Simplificando mucho, claro. Entonces, en sentido estricto, en sentido estricto, el único ser libre es Dios. ¿Por? Porque es el único que puede elegir cualquier cosa y hacerla. Ah, vale. Aplicar la libertad a Dios tiene sus riesgos, pero bueno, para entendernos, Dios, cualquier cosa que piense, y en Dios el pensamiento y el deseo y el obrar son una única cosa, enseguida no solamente es que la hace, sino que además... La convierte en algo, de algo que no existía, en algo que existe. Aquí estamos Alfonso y yo, que somos fruto de ese acto. Uh -huh. Dios quiso que existiéramos y aquí estamos. Vale. Eso es la libertad en sentido estricto. Si os fijáis, claro, en el ser humano, por todo tipo de cosas, no somos así. Primero, porque no todo lo que pensamos lo podemos convertir en obrar. Uh -huh. Porque no todo lo que percibimos lo podemos, eh, lo podemos pensar, ¿entender? Porque además no todas las cosas que hay más alrededor las podemos elegir. Y porque en última instancia nuestras propias pasiones, eso me encanta, a mí, nuestras propias pasiones limitan nuestra capacidad de hacer aquello que deseamos. Un ejemplo, es lo que ha sido que figura en todas las películas estas de la fe fatal. Típico, tío, quiere ser bueno, tal, no sé cuánto, y resulta que pues cada vez que se encuentra con la señora, ala lo fastidia! pues Eso nos pasa en, algún, en, ese, camp en ese campo o en otros a todos, ¿no? A
1: mí se me ocurrió unos cuantos campos más.
0: Por pues hombre, claro. Se te puede ocurrir 18. Desde el famoso tema que está tan de moda de la botella, por ejemplo... ¿La botella? La botella, el drinking, el beber la gente que coge y dice, no, no, yo este fin de semana no voy a beber porque el pasado ah, fin bueno, de semana bueno, bueno, bueno. claro, claro, no, no, no la botella del genio, sino la botella de, de alcohol entonces, pues, la persona pues que coge y dice, no, no, yo es que no, no voy a robar, y va y roba en el momento en que se le ofrece la oportunidad miles, miles de cosas uh -huh. limitadas por esas pasiones que tenemos entonces, o
1: sea no, que ni podemos hacer lo que queremos ni muchas veces lo que queremos hacer podemos hacerlo porque no podemos
0: efectivamente, con lo cual <risa> Efectivamente, eso no es libertad en sentido estricto. Pero ojo, eso no significa que el hombre no tenga una cierta forma de libertad. Y por eso a eso la llamó eh, San Agustín libre albedrío. Y ese es el tema. Es curioso que en el fondo los únicos que han estudiado y hablado del tema de la libertad de verdad son los filósofos y teólogos católicos. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Los marxistas se les llena la boca continuamente de libertad. Sin embargo, para cualquiera que sepa un poquitín de más, ¿eh? si una persona define al ser humano como la autoproducción consciente de la materia, frase que a mí me encanta, pues resulta que dice, ¿dónde está aquí la libertad?
1: La autoproducción
0: consciente, consciente de, la de la materia. En el fondo, lo que te está diciendo Marx es que somos como piedras que caemos a impulsos de la gravedad, pero que nos damos cuenta de que estamos cayendo. Mm. Es la única diferencia entre una piedra y nosotros. Obedecemos a leyes. Sí, cuidado, yo
1: todavía no hablo con ninguna piedra. ¿eh? Lo mismo vez. las piedras hasta lo tienen claro. Uh, efectivamente.
0: A la mejor bueno, no como no hablamos un, un lenguaje sí, común, pues bueno. Porque ese, ese tipo, en el marxismo estrictamente, no existe la libertad. ¿Por qué? Porque claro, la piedra se cae. ¿Sabe que se está cayendo? Sí, pero ¿puede evitarlo? Y se no. Por eso Marx llamaba a su sistema materialismo histórico. Porque él creía que, conociendo los hechos del pasado, podía predecir cuál era el futuro a largo plazo hasta el final de los tiempos de la humanidad. Qué listo. No, evidentemente no se puede. No eres capaz de predecir siquiera los los futuros de una persona concreta. Vale. Este día pasado estoy leyendo Fringe, leyendo no, viendo en televisión, Fringe, y entonces hay unos seres, unos seres que son los observadores, muy calvos ellos y tal, muy listos, que me dicen los futuros libres de las personas. Eso es materialmente imposible.
1: Si yo no sé ni lo que voy a poner de comer mañana. Pues
0: eso, él sí sabría lo que es. Pero aparte de eso, es que si tú sumas un número infinito de indefinidos, es imposible que puedas decidir cuál va a ser un futuro concreto. Claro, porque aquí dice: ¿Cuántos seres ha habido desde que existió el primer hombre hasta ahora y cuántos desde aquí hasta el final? Bueno, pues cada uno de ellos ha tomado una serie de decisiones libres a lo largo de su vida. La posibilidad de prever eso es imposible.
1: Eso es imposible de cabo a rabo.
0: Con lo cual, si tú dices que predices las cosas, lo que estás diciendo es que el ser humano no es libre. Es lo mismo Otra que,
1: cosa es que teóricamente sí que se pueda, o matemáticamente.
0: Sí, pero no a una. Pero es imposible. Tú puedes a lo mejor, puedes otorgarle un rango de probabilidades. O sea, es más probable que la crisis de Ucrania se resuelva pacíficamente que no que vayamos a la tercera guerra mundial. Pero no puedes decidir Hombre, si es. Él.
1: Pero no puedes claro, no puedes calcular cuál va a ser o cuáles van a ser las acciones de cada una de las personas que tienen, forman parte en ese conflicto o no, porque lo mismo yo estoy influyendo y no lo sé.
0: Efectivamente. Es un factor añadido, que encima es, es un puzzle que tú no sabes siquiera dónde están las piezas. Claro. Es posible. Eso es, toda esta gente parte de una idea muy de, de Newton, ¿no? Newton, pues claro, decía que eh, como su mecánica era muy estricta, mecánica que utilizamos normalmente para vivir por andar por casa, o sea, cómo funciona un coche, cómo se mueve un avión, cómo mm. va la electricidad de un lado a otro, eso es todo mecánica newtoniana. Y la mecánica newtoniana exige, era previsible, como había muy pocas alternativas, era previsible lo que iba a ocurrir al final. Pero claro, desde el momento en que hasta en lo más íntimo del átomo se establece la indeterminación, la ley de Heisenberg, principio de
1: Heisenberg. Heisenberg.
0: El principio de Heisenberg dice que tú no puedes calcular la velocidad y la y la posición de un electrón, porque si calculas uno lo alteras, con lo cual cuando vuelves a calcularlo ya no estás midiendo lo que era al principio, sino otra cosa. Entonces, si pues eso, si todo es indeterminado, incluso en cositas tan pequeñas como los electrones, es en imposible. los humanos más. Ese es eso es el tema. Y eso, fíjate tú, un tío sin aceleradores de partículas, sin nada de esto. En el siglo VI, Ya lo sabía. En el siglo V. En el siglo V, pues ya, ya previó que existía libertad, aunque no fuera una libertad perfecta. Eso es el libro albedrío de San Agustín.
1: Bueno, fantástico. Oye, me has dejado un poquito intrigado con lo de los electrones. ¿Y por qué? ¿Por qué se mueve uno de los valores cuando calculas el otro?
0: Porque tú tienes que emplear un instrumento y ese instrumento modifica las condiciones.
1: Ah.
0: <risa> es por ejemplo, es algo o es sea, un problema de
1: técnica en realidad, ¿no? ¿no? No,
0: cualquier instrumento que diseñes altera las condiciones, por muy sofisticado que sea. Ah, sí, claro. Ese es el tema, es el el otro tipo inteligente. Heisenberg <risa> ya previó la idea de que usted puede diseñar los instrumentos que quiera, pero al final usted termina modificando algo.
1: O sea bueno, que... Increíble, total. Que tenemos libre albedrío, pero no somos libres. Del todo. Del todo. Del todo. Del todo, todo, del todo. Del lo que no todo. somos
0: absolutamente libres. ¿Nos gustaría ser absolutamente libres? Sí. Pero no lo somos. Ahora, eso significa que no somos libres y sí. dice, no. Sí somos libres.
1: Bueno, trataremos de serlo. Esto. Lo máximo que se pueda, claro. Y el tercer tema.
0: Es un tema que tú mismo proponías hace poco. ¿Ah, sí? Sí, hombre, sí. Es el famoso tema de la pobreza, no entendida en sentido filosófico, sino entendida en sentido de privación. O sea, no tener. Y todavía me comentabas el famoso estudio este de, de, Caritas. La, de Caritas. No es tanto de Caritas como de una fundación aneja a, a Cáritas Yo, antes de empezar a hablar, voy a, a intentar poner el campo de juego. Número uno Yo estoy convencido de que tanto la organización esta, la Fundación, como Caritas han intentado ser lo más honrados y lo más exactos posibles. Que nadie eh, piense que yo, si alguna vez, en algún momento voy a criticar parámetros del estudio, no es porque piense que no han sido honrados. Al contrario, parto de la base de que son honrados. Dos, ni Caritas ni la fundación que hizo el análisis son la voz de la Iglesia. Ojo. Son católicos, muy bien documentados.
1: Pero espera, ¿por qué necesitas aclarar esto? Eh? Porque luego, cuando la dice. Cuadros, Digo lo de la Iglesia, porque no son la voz de la Iglesia. ¿Por qué?
0: Porque Caritas no representa la opinión de todos los católicos, ni en sus estudios, ni en sus decisiones. Hay otros católicos que también son buenas personas, que tienen otro modo de enfocar estos temas.
1: Vale. Pero Caritas sí está muy cercana, muy pegada a la iglesia.
0: Exactamente. Pero eso no hay que decir. Dentro de la iglesia cabemos todos, uh -huh. y Caritas es una parte de la iglesia y no es la iglesia. Vale cuando uno ataca a un estudio no, mejor dicho, algún parámetro algún aspecto de un estudio de Cáritas o alguna decisión que Caritas ha tomado no está atacando necesariamente a la iglesia vale. del mismo modo que cuando uno se mete con un catalán no está atacando a Cataluña uh -huh. por caso, vale. y el número 3 todo lo que se refiere a economía son temas discutibles O sea, no existe un modelo económico Que la iglesia diga que es el suyo Lo que sí hay es modelos económicos Que la iglesia ha dicho que no son el suyo Ejemplo, un modelo económico clarísimamente Clarísimamente antieclesial Es el modelo económico colectivista Lo que han tenido, por ejemplo Pues mire usted eh, en Laos o Camboya Hasta que los invadieron los vietnamitas lo que tienen hoy por hoy todavía eh, en sitios como Corea, o ese modelo tan divertido que tienen los chinos. Existe un hiper-post-capitalismo hiper en la élite, y al mismo tiempo existe un, un socialismo utópico estricto del tipo que de corte Mao eh, en las capas más bajas. Una
1: bomba de relojería.
0: Exacto, una bomba sí. de relojería, pero vamos, es la opinión de algunos, no, mm. no de ellos. Bien, bueno, entonces. ¿Qué es lo que a fin de cuentas viene a decir este, este estudio? La
1: polémica viene porque el estudio afirma que era, no me acuerdo el porcentaje, tú lo tienes que tener más claro que yo, o bueno, había un porcentaje de, de niños de pobreza infantil.
0: Sí, en torno a un 35%.
1: En torno a un 35%.
0: Vale, qué muy bonito. ¿no? A mí yo cuando, cuando las cifras son demasiado bonitas, demasiado redondas, de entrada desconfío. Porque la naturaleza no te da esas cosas. Claro. Pero ya, se ya se entiende que todos tenemos tendencia a redondear los claro, temas Claro,
1: seguramente habrá sido 34 eh, 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 con 23. Eh, acuerdo, te Dale.
0: Pero, que, pero que aparte, fundamentalmente, una de las parte de, los, de tres, tres afirmaciones. Yo creo que ninguna de las tres son estrictamente ciertas. Ojo, no estoy diciendo que no tengan su parte de verdad. Número uno. España es uno de los países, por no decir el que más dentro de la Unión Europea, creo que después de, de Grecia que menos respeto y que menos posibilidades de solventar la eh, pobreza infantil tiene.
1: Eso lo ha dicho hace poco, eh, otro informe, ¿no?
0: Sí, 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 exactamente. Es, pero vamos, está, está encadenado. Save the Children, me sí, parece. Sí, sí, exactamente, mm. pero está encadenado y, 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 mm. y de hecho se inspira claramente en los datos de, del de Caritas. El de, Caritas, ah, no. el, el de Caritas no lo dice estrictamente porque la, lo coge o sea, a toda me la población. Está diciendo que
1: puede ser incluso un eco del primero de Caritas. Eh, efectivamente,
0: de mm. alguna manera, aunque ellos hayan tenido su propia metodología y tal de esto. Y el de Caritas no menciona estrictamente a los niños porque dice que toda la población Ya. Número dos. Está diciendo que eh, las diferencias, las separaciones entre capas sociales son cada vez más importantes. Y eso lo estima directamente como un mal. Y tres, dice que la pobreza, relativa, la pobreza relativa está aumentando. Aumentando de un modo enorme. Claro, el problema de estas cosas es que ¿qué es pobreza relativa? Y ¿qué es separación entre capas?
1: Separación de... entre capas, yo lo que entiendo es eh, distancia de una capa social a otra.
0: Efectivamente. Y ahí está una buena parte del problema. Y Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por otro lado, pero vamos a empezar por ahí. El hecho de que haya desigualdad no es necesariamente malo siempre y cuando todas las capas vayan progresando. Vamos a poner todas la... las capas coman. Sí, 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 no, no, no. Que todas las capas no. coman y que, toda... y que... Y que progresen. Voy más lejos, voy más lejos y que, y que progresen. Que
1: coman eh. y progresen. Eh, Exacto. Claro, vamos a
0: poner un ejemplo fácil. Imaginemos que hay dos individuos, A y B. Uh -huh. Los dos ganan a fecha de hoy mil euros. Uh -huh. Entonces, uno de ellos funda una empresa y empieza a ganar... 10.000 euros, porque le va bien, estamos al final de la crisis, está no sé qué, no sé cuánto, sé y, y empieza a ganar 10.000 euros todos los meses. Y otro tiene un ascenso en su empresa y empieza a ganar 3.000 euros. Fijaros que la desigualdad aquí no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado. Uh -huh. Antes existía en términos eh, absolutos cero y en términos relativos uno uno dividido entre uno es uno y ahora existe en términos absolutos 7000 euros de diferencia y en términos relativos es más de tres veces
1: sí pero los dos están muy bien
0: los dos están bien ahí está el tema. ahí está el tema qué es cómo mides ese tipo ese tipo de pobreza segundo hay otro tema importante partiendo de la base de que efectivamente hay capas sociales donde hoy por hoy y eso es objetivo y cualquiera que, no solamente que vea Cáritas, sino por ejemplo, yo soy caballero hospitalario, hacemos reparto de alimentos, etcétera, y últimamente y desde hace unos años para acá, pues no damos abasto. Y antes pues era una cosa como más, como te diría yo, más optativa para la gente que había decidido, y también la hay, ojo, ¿eh? que había decidido vivir en la calle porque no le gusta vivir en una casa. ¿Cómo es posible eso? A ver verlos haylos. Sí, 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 sí. sí que tú le dices, Además, que tú le dices eh, eh, tiene usted, puede usted estar en nuestro eh, albergue pongamos por caso, con esta regla ese, así no juego, me voy a la calle bueno así que, que hay de todo hay mucha. Bueno, pero Mira. lo que
1: sí estaremos de acuerdo es que hay más, hay pobreza
0: efectivamente, hay pobreza. eso sí Ahora y el tema, el tema siguiente es está creciendo que ha crecido con la crisis claro que sí uh -huh. pero, pero ojo no, no ha crecido posiblemente tanto como nos parece. Porque aquí la pobreza toca otro tema importantísimo, a mi modo de ver, que es el fraude social.
1: ¿El fraude social? Sí. A ver eso de o sea, la gente.
0: A la gente piensa, y en Cádiz, que somos todos muy fenicios, pues sí, bueno, hemos engañado a otro, eh, tampoco es tan malo, tal, aquí nos hemos quedado con no sé qué. Pero cuando eso ocurre a nivel social, ojo, es muy importante. Porque usted dice que usted no está ganando nada, con lo cual la sociedad le aporta lo que puede en ese momento, que puede ser mucho poco regular. Y resulta que no es verdad que usted no está ganando. Usted está cobrando un paro y está haciendo unos chapú y se va por las mañanas... Para que no lo sepa, un chapú lo llamamos aquí, a te vas a una casa y haces una obrita, le instalas un televisor nuevo, le metes el cableado del Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, eso, eso es dinerito, ¿eh? Y que no cotiza en ningún sitio, pero que está en mí como decía otro, en mi Bushak. Entonces, ¿qué sé qué? Ese tipo de cosas es muy, muy difícil, muy difícil de medir.
1: Uh -huh.
0: También toca con un tema curioso y a mi modo de ver importante y trascendental. El papel de la familia. O sea, la pobreza real de una persona muchas veces viene mitigada, no tanto. Por lo que haga la sociedad Sino por lo que hace su familia Y a veces esas familias no son solamente Familias sino amigos uh -huh. Y yo voy a poner un ejemplo Clarísimo Yo tengo un matrimonio Amigo mío Buena gente Que a lo mejor Ha venido algún amigo suyo Por una cosa importante No sé que tenía que el padre enfermo o tenía que hacer una gestión y se ha quedado directamente en su casa aquella noche o los dos o tres días que haya hecho falta con lo cual esa persona que a lo mejor le hubiera costado eh, difícilmente costearse una habitación, pagar una habitación en cualquier sitio, pues ha vivido a mesa y mantel durante dos o tres días y eso pues resulta que, que efectivamente es una, una pareja que tiene niños y no sé cuánto y no son ricos uh -huh. ¿qué quiero decir con esto? o sea pues que hay eh, la actitud social de los amigos y de la familia mitiga enormemente la pobreza real de la gente. Y los abuelos. Los abuelos, que sí, familia, mm. familia, amigos, etc. Curiosamente, sin embargo, y aquí sí tengo que darle la razón tanto al estudio de Save the Children como al de, al de Caritas, la familia ha sido notoriamente atacada por todos los regímenes en España en los últimos 30 años. O sea, hemos hecho todo lo posible Lo imposible es por cargarnos a la familia Que si ahora tenemos un progenitor A Y un progenitor B Que si ahora resulta tenemos tropecientos modelos de familia Que si ahora, no, no, mire usted Familia, lo diga usted como lo diga La familia que funciona realmente Y que ayuda y que no sé cuánto No son los tropecientos modelos de familia que se nos pueden ocurrir Sino la familia de toda la vida uh -huh. Con la que estamos vinculados Por una serie de motivos Incluso genéticos vamos Como tú dices,
1: todos los regímenes Dices todos los regímenes
0: Sí, desde la época de Franco hasta la fecha Yo creo que nadie nadie En España se ha esforzado Por dar un régimen económico a la familia Que realmente favorezca a la familia uh -huh. De hecho queda Estoy dispuesto a hablar con quien sea Sobre el tema Algunos han sido más positivos y otros más negativos Por supuesto que sí, ¿Sí? Pero pero realmente realmente no es el tema de fondo no voy a entrar Pero realmente ninguno bueno, por eso yo estoy convencido de que España es un país que resulta muy difícil combatir la pobreza infantil, porque una de las cosas que ocurre es que la pobreza infantil no se combate desde las instituciones. Le quitamos el niño a la familia y lo metemos en una institución y nos gastamos 1.500 euros todos los meses con él. Y dice: No, aparte de que es carísimo ese sistema. La experiencia demuestra que es notoriamente ineficiente y da lugar a notorios excesos por parte, de, tanto del beneficiado, o sea el niño, que se acostumbra sí, a veces. No es, no, es, no
1: es ni lo ideal ni bueno.
0: Efectivamente. Con lo cual, a esto voy diciendo muy pues usted, no, no no estoy totalmente de acuerdo con pero sí estoy de acuerdo en que efectivamente no se ha beneficiado. No se ha hecho posible, por ejemplo, que las madres puedan cuidar de sus niños al mismo tiempo que trabajan. Oh, eso es
1: un tema que a mí me encanta. ya no lo sé, a ti y a
0: mucha gente. Mm. Nosotros no tenemos hijos, mi mujer y yo no tenemos hijos. Tenemos, como dice un amigo mío, eh, muchos sobrinos y después tenemos los sobrinos adoptivos. <risa> Entonces, pues, <risa> sí, que que hay muchísima gente, muchos niños que... Eso a mí que, me, me encanta porque, además, tanto que nos fijamos en este país
1: para mirar a Europa para todo lo malo, o, o, bueno, para todo lo malo o para todo lo bueno, según nos interesa. Claro. Deberíamos de mirar sobre todo ese tipo de políticas. Y cuidar que las madres puedan tener hijos y que no sea un, un problema más que más que una, una bendición
0: efectivamente, en España hay dos temas que hemos soslayado efectivamente eran caros y son caros pero queremos soslayar y no queremos, no hemos querido tocar nunca, que son el cuidado de los niños por su familia y el cuidado de los ancianos por su familia y es otra, claro es, es, otra, es mm. la, otra, la otra, que sí Estoy convencido de que una parte importante de la pobreza que se está gestando en este momento, no la que tenemos, sino la que se está gestando camino de la próxima década, es la pobreza de los de los ancianos. Que vamos a encontrar pues, con pues ella. Vamos, dentro... Espero
1: que te equivoques de muy cabo a rabo. Muy yo también. Porque vamos, gracias a los ancianos, en, en una parte nada despreciable, estamos saliendo de esta atolladero o estamos sobreviviendo. Claro. Vamos, si tú me dices a mí que en la próxima década van a ser los grandes damnificados.
0: Pues es fácil de entender. Date cuenta que en la próxima década van a llegar a esa década fatídica. Digo fatídica en el sentido de que eh, empieza a haber un auténtico deterioro eh, físico y psicológico. Hasta hace relativamente poco tiempo, a los 65 años y tal, pues mire usted, la gente estaba bastante estropeada. Ahora no. Llegan fácilmente y bastante bien hasta los 75.
1: Tú hablas con propiedad.
0: Claro, sí, sí, entre cosas, un montón de pacientes míos tienen esa edad. ¿eh? Entonces, bueno, que sí, ya muy bien. Pero luego viene la, esa última década, la que va desde los 75 a los 85. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Bueno, pues a esa década van a llegar un montón de gente en la próxima década, dentro de 10, 15 años, que no han cotizado a la seguridad social de modo importante, entre otras cosas, porque les han pillado varias crisis. Por ejemplo, le pilló la crisis del 93 y por ejemplo la pillado esta. Y esa gente van a llegar, van a llegar a su a su a, su, a esa década tri, triste, triste, eh, sin apoyos, porque además muchos de ellos eh, no han tenido hijos o no tienen eh, apoyos familiares de ningún tipo, o sus hijos están también en una situación francamente delicada, con lo cual no eh, que sí que es un tema que también se está gestando. Yo, que si yo tengo la, la desdicha la desdicha De que no solamente veo las cosas que están ocurriendo Sino muchas veces veo las cosas Que se, que se están aproximando bueno y no, y no es que me dé a mí alegría Ni mucho menos verlo Pero tampoco, voy a volver a decir No estamos haciendo grandes temas Grandes aportes a ese, a ese tema futuro ¿Y qué hacemos? Pues yo, vamos a ver Yo pienso Vamos a poner alguna solución sí, sobre yo, la mesa Yo es que, yo es que pienso que mmm, nos hemos acostumbrado a que sea papá Estado el que solucione los problemas. Y el papá Estado soluciona los problemas de un modo extrañamente No
1: caro. los dirás por los vecinos de la corrala.
0: Por ejemplo. Ahora hablaremos si queremos <risa> es un tema puntual va además divertidísimo. Pero yo, yo, yo lo, lo, os lo voy a contar luego desde el punto de vista de madre. Bueno, de, no, madre de madre, de madre. Sí, sí, de madre, de madre. Ahora te explicaré por qué. Bueno,
1: ¿qué, ¿Qué hacemos? Venga, bueno, concretamente. Entonces,
0: fundamentalmente, lo que un Estado tiene que hacer no es quitarle el dinero a su gente vía impuestos para montar un montón de instituciones que sean ineficaces como ha demostrado la, la eh. fíjate tu cosa tan curiosa estamos hablando de caritas caritas con presupuestos de gastos generales cortísimos tiene un nivel de eficiencia para el reparto enorme prácticamente de un noventa y nueve por ciento no. O sea, ellos se quedan ellos se quedan Algo más de un un y pico por ciento Para sus gastos y el resto de todo lo que les llega Y les llegan muchísimo Y de muchas vías, pues lo reparten Y además lo reparten muy bien
1: Si funcionara todo igual, ¿eh?
0: Hombre, si funcionara todo igual, no tendríamos crisis Ese es un problema Pues yo soy de los que piensan que la crisis fundamentalmente ha sido Un problema de falta de imaginación Y de falta de honradez
1: Bueno, y sigue y bueno, Sigue, y claro sigue. que sigue eh, por, que eso abrir por, el diario.
0: por eso es por lo que, por lo que es Entonces... Yo pienso que la, lo fundamental de un Estado, de un gobierno, de una administración, es que debe crear las condiciones para que se genere empleo. Y empleo de verdad. O sea, no un empleo de estos que dice eh, estoy haciendo un trabajito de mecanografía tal que al final no se va a leer nadie. No. Y empleo que genere riqueza y empleo que a su vez pues, consiga que otras personas sea, sean empleadas. Uh -huh. ¿Y eso cómo se consigue? Yo no soy economista. Pero me parece que desde luego la sobrecarga de impuestos es posiblemente una de las mayores dificultades que hay para crear empleo. Si yo, si yo tengo ya que partir de la base de que tengo que tener mil euros para contratar a alguien cuando todavía no he producido nada, ¿qué algo es muy sencillo? ¿Me quedo en mi casa? Claro. Ese es un tema. Yo pienso que ahí es donde está la clave del tema. Hay un economista que me encanta, que es Friedrich Hayek. Que habla justamente de eso, ¿no? de un libro que se llama ¿cómo se dice, Fernando? Eh, Camino de Servidumbre Claro, porque lo que a veces no percibimos, el tema es que la empresa, lo que ahora se llaman emprendedores uh -huh. también es un camino de servidumbre para ti sería más fácil quedarte en tu casa y administrar lo que ya tienes que no intentar crear una empresa que efectivamente a ti te da dinero, pero mantiene con vida o saca a flote a muchas otras personas es un camino de servidumbre que es importante. Yo pienso que ahí es donde está posiblemente, posiblemente el mayor, el mayor tema de, de fondo. ¿no? Y otra cosa que a mí me parece importante es el tema de, oiga, no critiquemos tanto a la sociedad de consumo. Gracias a la sociedad de consumo, la gente, mal que bien, tiene mejores viviendas, tiene mejores coches y tiene más y mejores electrodomésticos. Una de las cosas, por ejemplo, que se dice es que a la familia de hoy le cuesta más tiempo conseguir una vivienda. Sí, señor. Pero es que el estándar de vivienda hoy no tiene nada que ver con el estándar de vivienda cuando yo era chiquitito no. Y vamos a poner un ejemplo. No, ya hace nosotros, 15 años. Ya hace 15 años. Nosotros nosotros éramos cinco, vivíamos en una vivienda que era, que era mmm, cortitos, no llegaba a los 50, metros y teníamos, un, y teníamos un solo cuarto o sea, de que baño. Pero tú me comprendes. Claro que te comprendo. Y teníamos un solo cuarto de baño. Pero es que había amigos míos de aquella época que eran más en las mismas condiciones o incluso reducidas. Así, que, mientras que ahora todo el mundo piensa vivienda y ese. Tenemos dos niños. Garaje trastero. Garaje trastero. Tenemos sí. un dormitorio grande, al menos un dormitorio pequeño para que las dos criaturas no sé qué, un salón donde tenga no sé cuánto, me monto mi cuarto de trabajo, etcétera, etcétera. Y eso nos parece lo normal. No, no, es justo. Pero no significa que sea normal. A veces la justicia no es lo normal, uh -huh. ni ha sido así siempre. Por ejemplo, hoy cualquier ama de casa normalmente tiene su lavadorcita, tiene su lavavajillas, tiene una cocinita que no sé qué, no sé cuánto. Hace 50 años no era así, ni mucho menos. No. Hombre, el hay que... gente
1: que puede estar pensando, pero bueno, tendremos que estar mejor que hace 50 años.
0: Y yo digo, ¿por qué? Yo una porque cosa, si no... y sé que es muy criticable, porque nos hemos acostumbrado que en los últimos 200 años cada generación en Occidente ha vivido mejor que la otra, que la anterior. Uh -huh. pero eso es tanto una anomalía geográfica, porque en el resto del mundo no es así. Ah, no. no. Piensa, por ejemplo, en Centroáfrica. Centroáfrica viven hoy peor que hace 50 años, ¿eh? En algunos aspectos. Ahí influye mucho la política, como no quiero entrar hoy en política, no voy a explicar pero, pero por Centro qué. En Centroáfrica, África, pero, eh, África ¿eh? es que es muy peculiar. Claro, pero, es, piensa, pero piensa, por ejemplo, el chino de Mao Zedong. Vive exactamente igual hoy con un régimen hipercapitalista. No ha mejorado sus condiciones. ¿Por qué? Porque. Volvemos a entrar en política. Pienso que, vuelvo a decir, que lo fundamental en esto no es la capacidad humana de generar riqueza, sino el hecho de tener un régimen, una administración que sea capaz y que desee crear empleo y al mismo tiempo mejorar las sí, cosas. A lo
1: mejor puede ser que esté ahí el problema, que nosotros. Estamos pretendiendo o esperando a nuestra ilusión sería Que la crisis pasara Y que nos quedáramos como estábamos Bien. Hasta ahora
0: Bien, posiblemente no va a ser así Puede ser que dentro de a lo mejor 50-60 años Pues volvamos incluso a un régimen mejor A, una, a un estatus mejor Que el que teníamos al principio de la crisis Pero inmediatamente no va a ser así Y vamos a poner un ejemplo En el año 1808 la eh, sociedad privilegiada en todo el mundo era la francesa. Nivel cultural alto, una riqueza grande y al mismo tiempo estaba eh, conquistando toda Europa y tal, no sé qué. Bueno, pues en el 1820 la sociedad francesa está francamente deprimida. Pero a finales del siglo XIX vuelve a ser de las privilegiadas del mundo. Que sí que esto, aunque el global es que la gente va progresando y ayer
1: mismo han aprobado el recorte,
0: por ejemplo, por ejemplo todo ese tipo de cosas, dice Usted pues allá, han aprobado un recorte festial, porque acaban de decir una cosa y que son 50.000 millones de euros eh, a cargarse en el próximo ejercicio fiscal. O sea, tienen que, tienen que gastar 50 mil millones menos. que este
1: año. Está muy bien. Pero mira, a mí me ha gustado mucho una medida que han aprobado hace poco, que es que la, los empleados, ¿no? los, los cargos de, de empresas privadas tienen que apagar el móvil. Bueno, se por ley, además. Eso es fantástico.
0: Bueno, entonces, ¿qué es? Que todo, todo ese tipo de plante Y ahora vamos a, hablar, vamos a hablar del tema de la corrala, pero yo como de todo lo social, ya sea, de hablar estos días, yo voy desde el punto de vista de una mano. La corrala, esta que era básicamente pues, un sistema de adoctrinamiento de un montón de familias. Pues resulta que se disuelve y los echan a la calle. Y entonces la consejera del ramo coge y los mete en pisos de titularidad pública. Y dice: Eso es bueno, porque lo ha salvado de la calle. Y dice: Sí. Y los que estaban en la lista de, de esa de ese acceso a vivienda que tenían iguales o mayores derechos, eso que estaban a punto de entrar. En el siguiente reparto entraban, después de haber esperado varios años. Eso
1: es lo que está pensando todo el mundo. Esa
0: gente, esa gente no. Yo pienso, fíjate <coughs> que yo soy la abuela. Entonces, mi hija, que tiene dos niños, resulta que ha aguantado durante los últimos tres años todos los repartos. Siempre se ha quedado a las puertas. Pero esta vez ya tenía puntitos, porque tiene un niño más, porque resulta que se ha quedado en el paro. Porque resulta que además su marido, que antes ganaba 1.200 euros, ahora está ganando 800, lo cual tiene un mogollón de puntos, tiene mi niña. Uh -huh. En este reparto entra. Pues mire usted, no va a haber reparto. ¿Cómo que no va a haber reparto? Muy pues sencillo. Porque los 50 pisos que iban a repartir se lo han quedado los de la Corrala.
1: Uh -huh. Claro, eso es lo que está pensando todo el mundo. No te creas tú que la gente, vamos, a mí me lo comenta mucho la gente. O sea, que no es que por lo menos aquí <ríe> nos no estamos dando cuenta de, de lo que hay. Pero yo hay una cosa que no entiendo, a ver si yo me explico. El, eh, los pisos se reparten, ¿vale? La sí. presidenta de la Junta de Andalucía se mosquea.
0: Claro, hace bien. Ah,
1: voy a hablar muy llano, ¿eh? Hace bien. Se mosquea hace? y le quita la, las competencias a Izquierda Unida, creo que era. Sí en materia de vivienda una
0: consejera le quita no todas las consecuencias porque no puede quitarla como consejera sin, sin hacer un voto de censura y esto no. pero sí puede pero sí puede quitarle parte de la y una de las, de las competencias que tenía es justamente el claro. reparto de la asignación más que el reparto de viviendas eso es
1: un día sí. al día siguiente izquierda unida se mosquea claro. y dice que va a romper el pacto con el psoe claro. y al otro día vuelve todo el rail y se queda todo como estaba Claro. entonces ¿Por qué se le quitan las competencias? Vamos a ver O sea, no lo entiendo hay, hay, hay como... Aquí hay alguien que haya hecho algo mal O me lo parece a mí O aquí no ha pasado nada
0: Hay varias cosas que se han hecho mal Número uno La consejera al principio hace mal Porque desalta usted Tanto la normativa vigente Como la estricta justicia Todo el mundo sabe que Cuando hay discriminación positiva hay discriminación negativa para alguien claro. como los, eh, los bienes no son infinitos cuando yo me quedo con algo o se lo doy a un amigo o a un afín, lo que sea, me da igual o a un enemigo incluso pues resulta que se lo estoy quitando a alguien esa es una después la primera reacción de la presidenta ahí me parece correcta porque si te llamo al orden y tú no me haces caso yo tengo que ser como el, la jefa del gobierno Soy yo tengo esa cosa. Eso es
1: desde tu, desde tu punto de vista Que eres una persona honrada y honesta
0: pues sí, por eso no tengo Pero idea. desde
1: el punto de vista político Pues es una maniobra torpe
0: Claro, pues por eso torpe. es por lo que ahí existe la, El tercer movimiento Ahí Que es el del de Partido Comunista Porque vamos, vamos a dejar de engañarnos En, el, en, el, en Andalucía Ahora mismo Izquierda mía es el Partido Comunista uh -huh. No es, es verdad que tiene unos aláteres pero son tan poco importantes que la verdad, partido comunista puro y duro entonces claro amenaza con la herramienta que tiene todo el mundo sabe que el, o deberíamos saber que el gobierno actual en Andalucía es un gobierno necesariamente inestable porque tienen una mayoría cogida por los pelos y porque además en cosas relativamente importantes el PSOE, Izquierda Unida no están totalmente de acuerdo Ojo, no estoy diciendo que tengan una oposición diametral uno enfrente del otro, pero no están totalmente de acuerdo. Y entonces, claro, ahí el fallo en una decisión si cualquiera de los dos miembros de esa coalición, porque aunque diga que no son coalición, en la práctica se están comportando como tal, conlleva la pérdida del gobierno. Y ahí entramos en una cosa característica de la casta política española es la incapacidad para dimitir
1: Todo, ¿eh? del primero sí, al último, último en todos no, los sí, no, partidos políticos
0: por eso no he mencionado no he mencionado un poco no he dicho casta política porque además, vuelvo a decir lo mismo alguna vez me lo habéis escuchado en, en España no se puede hablar ya de clase política no somos una casta política tenemos, mejor dicho, una casta política ¿en qué se diferencia? una clase política es aquella que llega por una determinada serie de circunstancias Valores personales Relaciones con los medios de producción Etcétera, etcétera Y llega a una posición Y dentro de esa pues tiene A su vez opiniones y posiciones diversas Las castas son transversales O sea Pasan de un partido a otro Y pasan entre clases sociales mm. Dicho otro modo Cuando yo pertenezco a la casta política Tanto si soy del PP del Partido Comunista, del PSOE o de lo que de dé la gana, los verdes unidos de no nuestro dónde, como si vengo de una familia súper guay, súper bien, súper glamurosa, o vengo de un, de un barrio deprimido de Sevilla en las 3.000 viviendas, me comporto exactamente igual. Mm -hmm. ¿Y qué es lo importante para mí? Pues lo importante para mí es mantenerme en el sillón, que es lo que me va a permitir conseguir mi pensioncita.
1: Yo eso siempre lo he llamado mafia.
0: Bueno, pues es un modo de decirlo, pero que si la A lo la mejor masia, me equivoco. Eh, no lo sé, pues, tal, vez, tal vez tenga razón. Ya, por cierto, no. yo sí, si, Y una de las cosas que esto. Eh, a ver si me mandáis correos, porque quiero mandaros una, una cosa sobre. ¿Por qué no lo decimos a los diputados españoles que tienen vivienda en Madrid? que dejen por fin las dietas de manutención y desplazamiento si están viviendo en Madrid yo no tengo el cálculo aquí un, un amigo lo hizo en internet y tal, y la verdad es que me ha apuntado si me mandáis correo, pues yo os mando el, el link y para que bueno, para que podáis firmar el tema, porque a lo mejor conseguimos que de, que de 662 me parece que son los diputados que tienen esto que tienen esas, esas, esas dietas pues conseguimos a lo mejor sacar 1500 o 1600 becas comedor mm. Que tampoco estaría nada mal. Dice, ¿es un grano en el océano? Por supuesto que sí, pero bueno, al que le caiga el granito, a lo mejor le hace bien. Es que hay
1: una, hay cosas que yo ahí no entiendo, la verdad. Por ejemplo, tampoco, no entiendo mucho el tema de, de la disciplina de voto y todo esto, pero digamos, esto lo hablaremos en otro.
0: Sí, eso eso en ya estaba bien dentro del tema de la alta política.
1: Sí, sí. Pero, pero,
0: pero, bueno. pero yo, yo, aquí lo que lo que estábamos planteando hoy que estábamos hablando de sociedad, es eh, fundamentalmente. Oiga, usted se lleva una dieta que prácticamente no le hace falta porque usted tiene su sueldecito como yo Venga, yo tengo mi sueldo a mí nadie me paga más porque yo haga un desplazamiento me pagan lo que me corresponde y punto ni ni el día que estoy de guardia me pagan más me pagan lo que me corresponde por la guardia no me paga un extra para que tenga una inyeccióncita y no sé cuánto
1: bueno total que resulta que con el tema de, de las viviendas de la corrala el, el, el principio reaccionó esta señora, la presidenta de la Junta de Andalucía bien? torpemente, bien para ti, pero políticamente torpe. Eso sí. Y ya después corrigió, dos días más tarde, ¿cómo corrigió? Pasándole el marrón al Ayuntamiento de Sevilla, que además son del otro, del yo. otro lado. Claro, claro, claro. <ríe> Con lo cual le paso la pelotita al ayuntamiento. Aquí no ha pasado nada y nosotros seguimos tan amigos. Efectivamente. Bueno, pues nada, pues, tiramos para adelante. Amigo si podemos, Fernando. A ver si
0: podemos. <ríe> Un abrazo. Igualmente.